0: Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM
1: Bă, salut, bună seara, dragi prieteni! Sunt Marcel Bartic și mă bucur să fiu din nou împreună aici pe frecvențele Europa FM alături de dumneavoastră. Vă propun să vorbim astăzi despre școala online. Că este imperativ necesar să facem acest lucru nu arată datele privind situația epidemiologică actuală. Avem... Aproape 1090 și ceva de preșcolari și elevi confirmați cu COVID-19. Avem 600 și ceva de profesori până în acest moment. Vreo 795 de clase sau grupe cu activitatea față față suspendată. Și 17658 de copii care se află în această situație. Fac învățământ online. Ei bine, aș vrea să vă stârnesc astăzi la o discuție. Cât de pregătiți suntem pentru școala online în contextul în care, iată, nici nu a început bine anul școlar și sunt unități de învățământ care se închid din cauza creșterii cazurilor de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2. Am învățat ceva din ce ni s-a întâmplat în ultimul an și jumătate? Sunt profesorii pregătiți să se adapteze acestor provocări? Să se reinventeze, să caute metode și strategii prin care să poată da continuitate actului educațional și mai ales să poată evalua conținuturile predate elevilor. Aparent nu, iar semnalul este dat chiar de la vârful Ministerului Educației prin vocea domnului Câmpeanu, care afirmă iată resemnat că școala online a fost un dezastru. Cât adevăr este în această afirmație și în ce măsură exprimă ea realitatea din școlile noastre, discutăm astăzi cu Gabi Bartic, director executiv al platformei Brio și reprezentanta unui startup care face și promovează de ani buni evaluare online și educație digitală. Bine ai venit, Gabi. Îți, Bine mulțumesc. Te-am
2: găsit.
1: <laughs> Îți mulțumesc că ai acceptat să fii astăzi alături de noi. Să știi că trebuie, simt nevoia să le spun ascultătorilor noștri că este uh, faptul că avem același nume, e doar o coincidență, dar să știi că e una, uh, e una fericită pentru că, citindu-ți articolele, uh, cunoscându-ți activitatea, uh, sunt convins că împărtășim aceleași valori și principii despre educație. Aș vrea să le reamintesc că ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 036. 069 Gabi, te rog să mă ierți am să intru așa uh, uh, brusc în uh, miezul problemei pentru că mă m- m- macin așa de când am auzit uh, declarația domnului ministru. Este școala online un dezastru? Asta ne așteaptă pe noi în perioada următoare? Uh,
3: școala online ar trebui să fie un dezastru. Școala online ar trebui să fie o școală care funcționează așa cum funcționează și școala offline. Școala online din România s-ar putea însă să fie un dezastru și școala online din România, unde profesorii nu știu să facă școală online, este un dezastru. Și o să nuanțez un pic până când când intri și tu în discuția asta. Ca în orice meserie, profesorii trebuie să fie pregătiți să treacă în secolul ăsta. Și trecutul ăsta în secolul... 21 înseamnă inclusiv să stăpânești toate metodele ca să intri în contact cu copiii acolo unde trăiesc ei, ori copiii noștri trăiesc în mediul digital. Copiii noștri sunt nativi digital și dacă tu, profesor, nu ești pregătit să le vorbești limba lor și să le stârnești curiozități acolo, pe limba lor, atunci, da, într-adevăr, școala către care ne îndreptăm este un dezastru. Nu ar trebui să fie așa.
1: Da, știi ce? Mă m- gândeam ascultându-te uh, că lucrurile astea cumva uh, ar fi trebuit să fie cunoscute, vizibile și înainte de pandemie. Uh, eu-, eu am sentimentul că doar, doar faptul că am trecut în școala online ne-a făcut, mai, uh, uh, ne-a făcut mai conștienți de lucrurile astea. Pentru că maniera în care ți atrage atrag elevii și metodele sau strategiile, tehnologia pe care o folosești la clasă, astea sunt lucruri pe care cumva ar fi trebuit să le vedem în mod curent în de clasă și până în pandemie.
3: În mod absolut evident, da. Uh, nu ai cum să faci școală în secolul ăsta... Făcând abstracție, fiind complet agnostic uh, de ce se întâmplă în jurul tău și în jurul copiilor. Nu o să poți să-i, să-i scoți ochii din telefon, nu o să poți să-i scoți ochii din tabletă și din laptop, până când nu-i vorbești pe limba lui. Iar limba lui este limba aia digitală. In, nu, nu contează că tu îi spui despre Ștefan cel Mare. Trebuie să-i o spui în felul ăla în care să-l atragi cumva. Da.
1: Uh, simt nevoia să le, să le explicăm ascultătorilor noștri, pentru că am tot folosit uh, termenul ăsta conceptul de școală online și cel de educație digitală. Uh, și poate e important cum vă să, să insistăm asupra distinției dintre, dintre cei doi termeni, pentru că pentru mine învățământul online este mai degrabă o modalitate de a facilita interacțiunea dintre profesori și elevi. Pe când educația digitală e mai mult decât atât. Reprezintă un, un ansamblu de abilități, de competențe pe care cred că ar trebui să le aibă toți elevii și toți profesorii din țara asta. Uh, și să știți că nu mă pot abține să nu, să, să nu spun așa că am un mare off. Uh, eu știu că uh, s-au făcut cursuri uh, legate de tehnologie, de folosirea calculatorului și a platformelor, se fac cursuri de ani buni, de 10-15 ani. De când sunt eu în învățământ uh, am avut ocazia să văd o, gro- o ofertă foarte generoasă din punctul ăsta de vedere. Eu, la ora asta cred că nu mai e niciun profesor în România care să nu aibă măcar o pata la mal la mână prin care să demonstreze că știe și face și drege. Uh, Eu la un moment dat că dacă ar fi să luăm toate hârtiile din dosarele personale, am descoperit că România e un soi de Silicon Valley aici și de fapt n-ar trebui să ne facem probleme. Dar uite că a venit pandemia și ne-am trezit în situația în care să fim foarte onești. Unii profesori, nu știu dacă mulți sau puțini, dar unii profesori efectiv nu au fost în stare să acceseze aceste instrumente ale învățământului online. Și atunci mă întreb pe ce ce s-au dus banii de ce s-au făcut cursurile alea, pentru că vezi asta ne arată o altă problemă sistemică a a școlilor din România. Tendința asta de a face lucrurile doar doar pentru a obține o hârtie. La noi, hârtia demonstrează orice. Ai o hârtie, o ștampilă, o semnătură și gata, știi. Nu nu știi.
3: Păi, te-aș întreba eu pe tine și la ce l-a folosit. Uh,
1: răspunsul e unul foarte simplu, să știi. Uh, la gradațiile de merit, la uh, mișcarea personalului didactic, uh, sunt, uh, sunt anumite momente în, uh, în, viața a, în viața unui profesor în care are nevoie să demonstreze cu hârtii... Uh, în obținerea calificativului de la sfârșitul anului școlar. Ceea ce, într-un fel, lucrurile astea, sigur că trebuie făcute, ai nevoie să demonstrezi, dar nu, cred că sistemul uh, s-a concentrat atât de mult pe uh, partea birocratică și mai puțin pe uh, competențele, pe lucrurile pe care trebuie să le demonstreze un profesor, încât totul, s-a, totul se rezumă în momentul ăsta la o vânătoare de hârtii. Și iată, ajungem la ce vorbeam mai devreme, în punctul în care, din nefericire mulți dintre colegii noștri au ajuns în punctul de a face cursurile alea doar pentru a lua hârtia. Dacă mi-i dacă să știi, am observat la conferințele la care am mai participat în, în anul ăsta de pandemie cele mai multe dintre întrebările pe care le vedeam pe chat sunau cam așa primim adeverință? Cam, da. cam aici sunt.
3: E, e foarte haios că eu lucrez la Brio de vreo trei ani de zile și când primul profesor cu care colaboram ne-a cerut o adeverință de colaborator, am întrebat și la, la ce vă servește. <laughs> Ei bine, am înțeles la ce le servește. Nu am fost foarte încântată să le mai pun încă o hârtie acolo, în teancul ăla, care le ridică cumva scaunul, am înțeles. Nu, nu asta e scopul unui. nu e scopul nostru și nu asta îmi doresc eu în viață de la uh, locul în care lucrez. Uh, însă, într-adevăr, goana asta după pata la male, goale de orice de orice conținut, pentru că am văzut toate patalamalele astea cu care, într-adevăr, am putea să demonstrăm că pe hârtie suntem Silicon Valley, nu nu ajută la nimic. Și avem profesori care au învățat în pandemie să deschidă computerul și sigur aveau adeverințe că au participat la cursuri. Din nefericire, toată toată disperarea asta să să ne acoperim... de lucruri fără sens, de întâmplări fără sens în învățământ, ne-au dus în punctul ăsta, în care contează mai degrabă să avem o hârtie decât să avem competențe. Și asta se întâmplă și la copii. Așa cum profesorii aleargă după la male fără niciun sens și fără niciun conținut în
1: spate... Le transmitem ăsta, și lor același reflex. Lucrul
3: ăsta se întâmplă și la copii. Copiii vor note fără să aibă niciun conținut în spate, părinții vor note și noi că au conținuturi în spate și cam așa se întâmplă în învățământul online. Faptul că ministrul a constatat trist că învățământul online a fost un dezastru Uh, nu face decât să le dea apă la moară celor care o să spună în continuare a, școala online nu poate să funcționeze, știi, a zis chiar și ministrul. Nu-i chiar așa. Nu, nu, școala online poate să funcționeze. Doar că nu avem noi competențe să o facem.
1: Exact. Și uh, m- eu mă mai gândesc la un lucru. Poate că n-am vorbit suficient de mult, poate n-am adus în spațiu public acele exemple de profesori, capabili să facă învățământ online, capabili să se adapteze la, la uh, provocările de acest fel. Pentru că, iată, uh, încep să văd sau încep să conștientizez că sunt din ce în ce mai mulți profesori uh, care văd uh, învățământul ăsta online ca pe un instrument foarte util și pe care mă gândesc că sau din care au învățat și uh, vor folosi și când se vor întoarce uh, fizic la școală. Uh, uite, dacă, dacă îmi dai voie, ți-aș da un exemplu, un, un uh, un caz pe care uh, l-am citit astăzi, de la un părinte și care m-a impresionat în mod deosebit, cred că reprezintă cumva e, uh, definiția uh, senzațiilor, uh, atitudinilor pe care le, le resim părinții în perioada asta. Uh, Părintele respectiv spune, spune cam așa, în contextul pandemiei, o doamnă învățătoare a anunțat clasa dimineața că se simte rău și că nu poate ajunge. După amiază, după verificări, controle și probabil teste, a anunțat că este nevoită să-și ia concediu medical trei zile, dar că vor începe uh, să lucreze online, vor începe lecțiile online, uh, fără să fie vorba de COVID, fără situații de, uh, care să aibă legătură cu pandemia. Uh, În situația respectivă, părintele spune că aș clona această doamnă învățătoare. Mai sunt cadre didactice dedicate, dar această doamnă m-a impresionat și m-a emoționat enorm. Putea face online pe WhatsApp, putea face pe mail, dar nu a vrut și acest lucru dovedește că este născută pentru această meserie nobilă și nu are nevoie de nimic altceva. Iată un părinte care evidențiază rolul școlii online și în într-un alt context decât cel legat de pandemie. Că noi nu știu dacă ne-am gândit, noi așa în general, în societatea, nu știu dacă ne-am gândit foarte mult uh, cât de mult ne poate ajuta instrumentul ăsta și în altă situație decât cel legat de uh, uh, mă rog, uh, contextul ăsta pandemic. Și aș vrea să te întreb, uh, știu că ești inițiatoarea unui proiect foarte fain de, de educație remedială. Crezi că, sunt, crezi că este, există un, o masă critică de profesori în România? Care, pe care o putem, îi putem da ca exemplu și, nu știu, să învățăm de la ei, să nu știu, să le furăm ideile în așa fel încât să le le dăm așa ca un un etalon și pentru ceilalți profesori?
3: În mod absolut evident, ar fi, n-aș mai fi aici sau n-aș mai lucra în domeniul ăsta al educației dacă s-ar întâmpla diferit. În mod absolut evident avem profesori absolut senzaționali și în mod absolut evident avem profesori care asta fac, fac cu, fac cu dedicație și nu contează în ce mediu își fac meseria. Pentru că online-ul nu e scop. Am mai spus asta și o mai spun. Nu, nu, școala online nu ar trebui să ne fie scop. Școala online este un mijloc de a ajunge la copii. Întâmplarea face ca acum se întâmplă școala online din motive pandemice. Școala online ar trebui să se poată întâmpla oricând se întâmplă lucruri de genul ăsta. Uh, profesorul nu poate să participe la ore sau uh, poate e mai interesant să intre la ore un profesor din America sau un profesor din China sau orice alt, cu orice alt uh, tip de, de interacțiune.
1: Da. Uh, Gabi, să știi că avem, uh, avem și un apel, avem uh, o ascultătoare care ar vrea să intre în dialog cu noi. Bună seara, Elena!
2: Bună seara, doamna Bartic! Bună seara, doamna profesor Bartic!
1: Sunteți în direct la Europa FM, vă ascultăm!
2: Bună seara! Aș avea și eu două întrebări de put. Cum se vede educația digitală în mediul urban comparativ cu cel din mediul rural și cât de greu este profesor mai în vârstă care, deși au făcut cursuri, nu au puterea de a folosi o platformă dedicată gen Zoom sau alte mijloace moderne necesare educației digitale.
3: Excelente întrebări. Vă mulțumesc tare mult educația în mediul rural față de educația în mediul urban, am spus-o și o tot spun, este altă țară. Mediul rural din România este altă țară față de mediul urban și ne arată rezultatele la teste PISA, rezultatele la baccalaureat, rezultatele la evaluare naționale. Din nefericire, mediul rural nu are acces la profesori de foarte bună calitate, nu are acces la instrumente de foarte bună calitate și de asta eu spun că sunt două România rurală și România urbană și cea urbană uh, se adaptează mai ușor și obține rezultate similare, să spunem, comparabile cu restul Europei. România rurală însă uh, este o zonă la care nimeni nu se uită. Dar care în statistici, duc cumva, dacă reduce statisticile în jos. Și nu, nu le duce în jos din cauza copiilor, ci le duce în jos din cauza faptului că acolo nu ajung profesori pregătiți. Și că acolo uh, se face școală cum știm cu toții că se face. Legat de profesori în vârstă sau neîn vârstă sau tineri, uh, cred că asta e ultima barieră. Dacă, dacă profesorul ăla are interes și curiozitate, el învață orice mediu. Digitalul e un mediu. Așa cum s-a învățat să treacă de pe, de pe uh, hârtie de ziar, pe hârtie de Xerox sau a, orice alt tip de suport, se, se învață să folosească orice alt tip de...
1: de da. Elena, support. să știi că uh, aș vrea să întăresc ce spune Gabi acum. Uh, am avut uh, uh, oportunitatea de a cunoaște profesori în vârstă care, uh, ce o spun cu toată onestitatea, s-au adaptat mai repede decât unii tineri. Profesorii în vârstă, uh, mă rog, e un lucru uh, greu de definit în învățământ, pentru că toți profesorii sunt tineri pentru mine, din punctul meu de vedere, uh, având în vedere așa atitudinea cu care se prezintă în fața copilor. Nu sunt profesori care au știut să se adapteze indiferent de experiența și vechimea pe care au la catedră. Cred că ține mai degrabă de atitudinea uh, și dorința asta de a, uh, de a te adapta și de a te implica în ceea ce privește actul educațional. Uh, mulțumim, Elena. Uh, vă reaminte că ne, ne puteți suna la numărul de telefon 0372069599 și acum aș vrea să vorbim cu Ștef. Bună seara Ștef. Te ascultăm.
2: Bună seara. Eu sunt de părere că învățământul online a fi fost una din cele mai mari șanse pentru votul românesc. Aici și mă suntem gândesc de acord la... Ștef. Bravo. Dar mă gândesc la o anumită variantă, și anume varianta în care un... Un grup de profesori foarte bine pregătiți, cu talent didactic și cu dorință de a învăța, să fi registrat lecțiile care se predau la școală și puse pe o platformă pe care să o poată accesa oricine, oricând. În momentul în care ai o relămurire despre un anumit subiect care ți-a fost predat la școală, poți urmări aceste cursuri, cursuri care nu trebuie să fie de 50 de minute, ca la școală pot fi de... O oră jumătate, două ore în care se detalieze foarte bine toate elementele, se explice foarte bine și foarte frumos de către profesori foarte bine pregătiți. Și astfel, orice copil, poate profesorul pe care îl are la școală nu este cel mai bun profesor, dar poate învăța de pe aceste cursuri, lucruri în plus față de ce le la școală.
3: Ștef, dar noi avem o platformă de genul ăsta. Mă rog, zic, glumesc că... Noi avem o platformă de genul ăsta în legea învățământului, în legea 1 din 2010. Din nefericire, platforma asta nu s-a întâmplat niciodată și a fost primul lucru care a fost scos din lege și de care face abstracție Tot ministrul învățământului care a venit din 2010 în coace E platforma pe care o evită cu grație toți Dar da, noi în legea învățământului, în vigoare și în ziua de astăzi Avem o asemenea platformă Deci da, Ștef, tu ai dreptate, ar trebui să avem, dar nu avem
1: Gabi, mă gândeam acum, e e foarte adevărat că avem iarăși Pe hârtie avem ajungem iar la hârtie. Dacă, dacă există hârtie, înseamnă că e, e și în realitate. De, de ce trebuie să... De ce stăm noi, oameni, De ce stăm noi, profesorii, părinții, oamenii interesați de educație din țara asta, să așteptăm să ne facă cineva? Că uite, de pildă, mă gândesc că noi am putea organiza un soi de platforme de resurse educaționale deschise pe care să le putem pune la dispoziția uh, copiilor, profesorilor, părinților și am observat uh, cel puțin de un an încoace că sunt tot mai multe inițiative de felul ăsta. Și, nu știu, mă gândesc, uh, poate că uh, așa o să reușim, o să, o să punem un pic de presiune pe uh, autorități să facă uh, accesibile resursele astea pentru toți copiii.
3: Păi îți răspund în două feluri. Da... Într-adevăr, noi românii suntem obișnuiți să stăm, să se întâmple lucrurile din altă parte, dar îți răspund, și în felul, îți răspund și la întrebarea precedentă. Există inițiative private. Școala despre care ai făcut-o vorbire anterior este o inițiativă privată în care trei startup-uri de educație de TED-Tech au făcut o școală remedială de vară în care 2400 au fost la început 2044 au terminat 2044 de copii au trecut prin cursuri remediale ținute de profesori, așa cum spune Ștef de foarte bună calitate și au făcut salturi calitative extraordinare și cantitative deci salturi de știință absolut senzaționale asta înseamnă pe o scară de la 1 la 100 creșterea media a fost de 24 de puncte
1: Regulă. Gaby, să știi că mai avem un ascultător care ar vrea să intre în dialog cu noi. Bună seara, Vlad! Te ascultăm, ești în direct la Europa FM?
0: Bună seara! Uh, bună seara dumneavoastră și invitatei. Uh, din păcate sunt autostrade și ca și învățământul de altfel, nici autostrezele nu sunt perfecte în România, deci nu am un lucru uh, Ok, vă începe cu două exemple. Le voi da ta, uh, ca pe un singur de... Uh, profesori din ciclul primar de cale didactice, care uh, din primul moment în care au înțeles că pentru o oarecare perioadă, care, care încă nu o știm, uh, vor fi nevoite să adapteze învățământului online, au făcut din proprie inițiativă eforturi și s-au adaptat, astfel încât uh, eficiența și rezultatele uh, pe care copiii le au urma uh, predării online să fie. Sensibil apropiați de cele din față în față. Pe de altă parte, la clasa fetelor mele, tot în învățământul primar, anul trecut, în august 2020, am trimis o solicitare către conducere, directoare sau oricine în măsură acolo să ia decizii și am întrebat, ok, cum am ajutat noi, am sponsorizat școala, că, din păcate, nu prea se poate altfel, uh, a fost Atenție, vă
3: domnul ministru. <laughs>
0: uh, da, da, mă bucur să vă aud, uh, dar mă îndoiesc că e pasă de punctul meu de vedere. Uh, Și am întâmplat, ok, cum vă putem ajuta noi părinții, pentru că iarăși vor intra copiii în online clasele nu au acces la internet de bună calitate, nu există o platformă pe care profesorii să fi fost instruiți, să lucreze, o să peticim luni bune învățământul, până o să ajungem, poate, în unele cazuri, la un rezultat. Și care a fost reacția?
1: Da. Ai primit un răspuns? Nu, din la, partea nu,
0: nu, 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 am primit un răspuns uh, standard de la instituții, că da, uh, am uh, luat de solicitare, o să vă răspundem. Mai mult uh, există Spune,
3: Spune-ne normal. copilul cum face școala acum.
0: Acum uh, face uh, când în normal, Merge la școală. Uh, menționez că este vorba și de clasă step by step. Uh. Unde te aștepți totul, totuși ca un cadru didactic care și-a asumat rolul de a preda într-o altă manieră decât cea clasică să fie mai deschis, să într- fie a fi un autodidact.
1: Da, la regulă. Îți mulțumesc, Vlad. E e un exemplu la care merită să reflectăm. Știi ce ce m-a frapat Gabi din ce ne-a povestit Vlad mai devreme? Maniera în care instituția școlii a înțeles să-i răspundă părintelui. Și și nu numai părintelui, că sunt convins că și un profesor dacă ar fi adresat aceeași întrebare, poate că s-ar fi lovit de aceeași atitudine opacă, ultra, mega, super, oficială. Și nu înțeleg de ce fac lucrurile astea?
3: De ce oamenii, oamenii, în momentul în care au uh, o decizie în vârful pixului, se transformă în instituții în statul român.
1: Eu întotdeauna m-am întrebat, oamenii ăștia chiar nu realizează, Dom'le, cât de simplu ai putea să rezolvă o problemă dacă îi pomola și îl chemem în birou și spitul, uite care-i treaba. ne străduim, facem eforturi. Deocamdată atât putem. Uite, poate dacă ne puteți ajuta într-un anume fel. fel. De ce, nu, de ce nu avem genul ăsta de comunicare? Uite, poate, uh, poate reușim să găsim un răspuns uh, pentru că-l avem uh, la telefon și pe Florentin. Bună seara, Florentin! Ești în direct uh, cu noi.
4: Bună seara toată lumea și bună seara și vouă. Bună aș seara. începe foarte simplu și nu, nu o să vă răspund la întrebarea asta pentru că eu am proprie mea opinie. Noi avem un sistem de învățământ la De cel puțin 20 de ani este foarte la chiar aș spune metastazul. Și vă dau câteva exemple foarte clare. Dacă la române o pui pe doamna care a făcut master, pe domnul de ieri, de la Garda de Mediu, îl schimb cu unul care nu știe să meargă pe drum. Dacă tu, în Parlamentul European, acum, dacă nu mă șelvi vreo 3-4 mandate, ai trimis-o pe o domnișoară care spunea, sau doamnă, succesuri. Am avut un prim-ministru care spunea anul 2020 și pambrică. Asta spune tot oameni buni.
1: E foarte adevărat, Florentin, dar am, am, asta am,
4: am, asta am o curiozitate. Am o
1: curiozitate. Cine i-a trimis pe oamenii ăia în... în... Nu,
4: nu i-am trimis noi, nu. nu. Nu, nu, noi i-am trimis. Noi am făcut greșeala pentru că mergem la vot. Toată lumea spune și aici este greșeala și la media peste tot. Și TV și radio și toată lumea. Ești la vot că votul tău contează. De 30 de ani, mă apropii de 40 de ani. Cunosc, am prins și un pic revoluție, am prins și epoca cea ușistă. Vă spun sincer, nu se va schimba nimic. I- dacă Constituția nu se va schimba.
1: Da, pe de, altă parte, pe de altă parte mă gândesc că pierdem în felul ăsta unicul instrument de control asupra clasei politice. Mai mă rog, da, da. ăsta este un subiect la care mai putem reflecta pentru că în mod evident trebuie să... nu, nu știu dacă vom găsi vreodată soluția perfectă în care, prin care și să voia, primim. Și am să
3: întreb dacă putem să vorbim până mâine. <laughs> exact.
1: Ăsta, cum, da. cum putem găsi niște oameni care să-și merite locul și funcția uh, pe care o ocupă acolo? Cum să ne reprezinte mai bine? Dar uh, s-ar putea să nu ne placă răspunsul. Că oamenii care au decizii acolo și se poartă în felul ăsta nu cumva sunt uh, o oglindă a societății care S-a i-a votat sau nu rău. i-a votat, pentru că și ăsta este un subiect pe care trebuie să-l luăm în considerare. Uh, cred că mai avem câteva minute la dispoziție, aș vrea să vorbim cu Vasile. Bună seara, Vasile!
5: Bună seara și dumneavoastră și ascultătorilor noastre!
2: Bună
1: seara! Te ascultăm!
5: Eu o să fiu de acord cu antevorbitorul meu doar că învățământul este în, în, într-o, într-o situație destul de proastă, dar nu o să fiu de acord și cred că votul meu contează și mă voi duce la vot de fiecare dată de câte pot.
1: Și noi credem Eu la fel,
5: educațional Și aș vrea doar să vă, să vă ridic la fileu două subiecte legate de, de ce spuneați înainte de, de, acest, de ultimul telefon, cum, ce, de, ce nu, de ce nu funcționează sistemul online și de ce aceste platforme care există și sunt variate și au o grămadă, o grămadă de posibilități educaționale, de ce nu funcționează? Gândiți-vă la două subiecte foarte importante. Unu, tot, tot, tot ce înseamnă pregătirea cadrelor didactice în România se referă la pregătirea lor ca experți și nu ca facilitator de învățare. Absolut. Și educația online nu se potrivește cu în structura de expert. Acolo este necesar să trecem la partea asta de facilitator de învățare. Și doi, și aici este uh, buba, să zicem, gândiți-vă la sistemul de pregătire în privat, care încă există și o să găsim legătura cu de ce nu funcționează platformele online. Da. Și uh. nu sunt atât de atractive pentru, 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 pentru uh, cadrele didactice. Pentru că el ar, ar destructura un, un, un fenomen care încă este destul de generalizat, cel al pregătirilor online, al pregătirilor private, care funcționează față în față și eu cred că tot acolo, dacă ne ducem la... Știți cu vorba aceea, urmărește banii și o să găsești problema. Dacă urmărim banii, o să vedem că sistemul de pregătiri private, cred că menține inclusiv modelul ăsta de evaluare al nostru, care până la urmă este problema a tot ce înseamnă educație, faptul că evaluăm cunoștințe.
1: Da, în regulă. Da. Mulțumim, Vasile. Să știi că. Uh... Nu nu mă pot abține, Gabi, să nu spun că într-adevăr problema formării profesorilor este una dintre cele care dor cel mai mult în sistemul nostru de învățământ și poate că ar merita la un moment dat o discuție legată și de ceea ce se întâmplă în universități, pentru că acolo începe formarea inițială și dacă vrem să ne, nu știu, să ajutăm să aducem în fața copiilor profesori cu adevărat pregătiți, Buni comunicatori Atunci va trebui să ne ducem și în universități Mai am câteva minute Să știi că aș vrea să te întreb Pentru că eu sunt Foarte încântat și curios Totodată În în legătură cu testele Brio Și spune-ne mai multe despre teste Ce înseamnă testele astea standardizate Pentru că dacă vom trece în în școala online Să știi că marea problemă Asta va fi De predat Mai găsim noi o, o metodă O platformă O ceva Ne descurcăm dar cum facem învățarea online? Cum îi dau eu test copilului?
3: Cum evaluăm? Păi îl evaluăm standardizat. Guvernul și ministerul a început să vorbească după ultimele evaluări naționale despre testare standardizată și despre evaluare standardizată. Evaluarea standardizată este ceva ce există în America de vreo... 100 de ani, mai bine de 100 de ani în mod formal în învățământul american, a pornit de la, a pornit de la foarte multe procese pe care le aveau americanii cu copii care reclamau inechități, inechități între două note separate sau inechități între doi copii care primeau aceeași notă sau note diferite. Și atunci au ajuns la concluzia că trebuie standardizată evaluarea în educație și au creat primele sisteme de testare, de evaluare standardizată. Valoare standardizată înseamnă că testăm toți copiii pe aceleași cunoștințe, cu aceleași instrumente. Uh, și ca să-ți, ca să-ți dau un exemplu, este permisul de conducere. Noi în România luăm pe o evaluare standardizată. Uh, ei, uh, evaluarea standardizată ar fi însemnat la începutul pandemiei că noi am fi putut uh, echivala notele tuturor copiilor din România, mediile tuturor copiilor din România, cu examenul de finalizare a, a gimnaziului sau a, a 12 clase cu bacalaureatul. Noi nu facem asta, știm cu toții, uh, zecele de la SAVA e complet diferit față de zecele exact. de la liceul din Videle. Uh, și atunci uh, uh, problema este perpe- perpetuă la nivel de sistem. Ce face Brio este testare standardizată, testare de progres, care înseamnă, pune copilul în fața aceluiași tip de subiecte, nu acelorași subiecte, ci aceleași tipologii de subiecte pe aceleași grade de dificultate și oferă rezultate comparabile pentru toți copiii care parcurg același test.
1: În regulă. Gabi, revenim imediat la discuția legată de teste pentru că vreau să o salut pe Ilinca. E în direct cu noi. Salutare, Ilinca!
2: Bună ziua! Sunt Linca, domnul Curioana Tânase și Linca Tăpelagă și vă admirăm foarte mult. În calitate de elev, nu ne-a fost destul de greu să fim izolate atâta timp cu gândurile noastre. Ce sfaturi aveți pentru elevi în păstrarea unei istorie emoționale bune în școala online?
1: Uh, îți mulțumesc. Să știi că nu. Uh, Ilinca, să știi că nu mi-ai pus cea mai simplă întrebare, dar uh, o, o să încerc cel puțin. Uh, eu, eu cred că ține până la urmă. Uh, Gabi, acum mă uit înspre tine pentru că știi de ce. Mă uit înspre tine și ca părinte și poate îmi validez sau îmi invalidezi punctul de vedere. Am simțit întotdeauna că, indiferent de contextul în care mă aflu, în sala de clasă sau în fața unui monitor cu uh, elevii mei, Uh, poate un pic din entuziasmul din zâmbetul pe care l afișez sau din pasiunea cu care povestesc despre niște lucruri, mă gândesc că poate într-un fel sau altul se transmite dincolo de ecran și reușesc să-i, să-i ajut pe copiii mei uh, să trăiască cumva altfel ora. Acum, sigur, Ilinca trebuie să spun că uh, poate sunt colegi de-ai mei care au, uh, nu știu, o metodă sau o bibliografie mai bogată în spate. Eu, eu fac lucrurile astea instinctual. Și cred că profesorii, uh, ale este iese cel mai bine lucrul ăsta sunt cei care uh, au atitudinea uh, la clasă, care fac uh, știi, uh, genul ăla de profesor care uh, face co- fa- îi face pe copii să fac wow, ochi mari uh, e o chestie pe care nu știu nu o găsești în, în cărțile de pedagogie neapărat sau de metodică, cât ține mai degrabă de uh, pasiunea, de vocația omului care vine în fața elevilor. Sper că ți-am răspuns Silin, ca nu știu dacă e cel mai potrivit sau cel mai bun răspuns. Uh, Gabi... Îți mulțumesc, uh, Îți mulțumesc, Mulțumim. Elinca. Uh, Gabi, tu cum vezi lucrurile astea ca părinte de partea la alta baricadei?
3: Uh, păi, na, nu, aș fi foarte lacma la sfârșitul emisiunii să, fiu, să nu fiu de acord cu tine. Uh, da, sunt de acord că uh, emoția poate fi transmisă la fel de bine și în urma, și în spatele unui ecran. Firește că e mai bună o interacțiune față către față, dar dacă ea nu există, putem să transmitem emoție și de după un ecran și din spatele tastelor și tot restul. Câtă vreme știm ce avem de spus. Când nu știm ce avem de spus, ne exprimăm greu și în fața unui microfon, și în fața unei foi de hârtie, și în fața unui ecran, în egală măsură.
1: Da. Dragi prieteni, uh, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în seara asta. Gabi, îți mulțumesc și ție că ai acceptat, ne-ai acceptat invitația. Mulțumesc am vorbit despre, Am vorbit despre școala online și credeți-mă, am sentimentul că vom mai vorbi de acum încolo, dar mi-aș dori foarte tare ca la următoarea uh, discuție de acest fel să venim și cu, uh, cu vești bune și să începem, să începem emisiunea cu Uite ce chestii faine s-au întâmplat între timp. Păi, Asta mă, mai chem? Absolut, absolut. Vă salut, vă, vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem săptămâna viitoare, marți de la 18 și 15. Cum? Iată deja v-am obișnuit.
4: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.